This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices Follow our radio, share the world 您正在收聽的是FM89.0懷卡托華人之聲,廣播電台節目我們在新西蘭為您播音 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是简妮。今天是二零二一年三月十五号星期一，时间来到了晚上七点零一分。接下来进
。国际货币基金组织每年向其成员经济体派遣一个工作小组，与所在经济体的政府就当地经济发展情况和政策进行讨论，提出评估意见，并撰写报告交国际货币组织。新西兰第四条款撤销报告称。政府对疫情的良好掌控促使经济恢复好于预期，但部分产业遭受打击尤为惨重。由于边境仍然关闭，国际货币组织预测新西兰经济增速会在近期保持温和态势，且依然存在社区传播再度爆发的可能性。我们来看下一条新闻：未婚夫事先得知降级决定，总理坚决否认。奥克兰十二日中午降为一级，然而围绕降级决定引发了一段公案。已退休的惠灵顿著名厨师马丁十二日早上发推特，为奥克兰的同事们感到难过。他说：“昨天晚上内阁做出了决定，但餐饮业要到今天中午十一点三十分才知道结果，这太荒唐了。”总理未婚夫克拉克回应了这条推特，他说：“原则性决定已经做出，但还要等待最后测试结果。”马丁回推特对盖福德表示感谢，感谢对方做出澄清。在最终决定公布后，不少商界人士和反对党都批评了推迟公布决定的做法。认为给餐饮业带来了更大伤害。一些餐餐饮业主称，推迟公布决定给他们造成了一点五万纽币的损失。不仅如此，还有人质疑盖福德事先得知内阁决定涉及到信息泄露问题。那接下来再给听众朋友们带来一条关于总理的一个新闻。总理阿德恩认为啊，他不再需要上 Housing 广播节目了。杰森达阿德恩不想每周在固定上 Mike Housing 节目的决定是可以理解的。即便是资深的职业搏击手，如果总是每七天和一个充满攻击性、总想挑事的对手关在一个房间，终究有一天会受够的。Housing 的主持人充满攻击性，有强烈个人观点，总是盛气凌人的主持方式。让他成为新西兰评价最两极化的主持人。政治人物愿意被媒体反复拷问，很大程度上是想要触及更广泛的受众。因此，问题的关键不在于放弃这个节目民主意义上是不是合适，而是这么做是不是符合总理的政治利益。下面来关注下一条新闻：法国宣布对新西兰放宽旅行限制。法国宣布对多多个国家放宽入境防疫限制，包括新西兰，但旅客仍需事先提供阴性核酸检测报告。法国外交部表示，从澳大利亚、韩国、以色列、日本、新西兰、新加坡和英国出发的旅客，如有意入境法国，不再需要令人信服的理由。旅游部长洛莫因指出。入境限制的放宽主要是基于上述国家疫情好转的考虑，不过相关旅客仍需遵守其他入境防疫规定，包括提供登机前七十二小时以内的阴性检测报告。法国政府于今年一月三十一日禁止所有
非必要旅行，旨在遏制病毒扩散。包括英国报告变种病毒自大流行以来，法国的疫情相关联死亡病例已超过八点九万。让我们来看下一条新闻：新西兰隔离专机未经深度消毒就重新载客。最新消息称。新西兰航空有飞机在将入境旅客送抵隔离设施所在地后，未经深度消毒，便直接投入国内航线载客。新西兰航空在一份声明中承认，数月前一架飞机在飞完成隔离直飞后，被无意中安排为继续运行，而非返回奥克兰进行深度清洁。公司并未指明涉事飞机的降落地点，但除奥克兰外，全国仅基督城、惠灵顿。汉密尔顿和罗特鲁瓦设有隔离设施。我们来看下一条新闻：澳大利亚总理发话，新澳互通难产，责任都在新西兰。澳大利亚总理莫里森上周表示，澳大利亚旅客之所以无法前往皇后镇消费，责任在新西兰政府。国家党最新表态。如澳大利亚旅客可提供阴性检测报告，新西兰方应立即向其开放边境。有媒体就此提问莫里斯，后者称完全取决于新西兰政府的态度。如果新西兰政府不希望澳大人、澳大利亚人去旅游，在皇后镇、惠灵顿或其他地方花钱，那是他们的问题，而且从来都是他们的问题。如果新西兰总理及其他政府愿意尽快开放，我会很开心。莫里森称自己已经与总理阿德恩就此问题展开友好的谈话。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上的纽华好物，更多精彩马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了
。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来。嗯 ，Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，N I U H U A， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上一周的纽华好物，通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于安提破眼霜和精华有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目。我们和大家聊些哪方面的话题呢？嗯，现在越来越多的朋友开始注重健康和美丽。从我们纽华的销售数据来看，保健品的销量是比其他产品多的。就不比如近年来开始被更多年轻人与女性朋友喜爱的蜂王浆胶囊，也是热门之选。我们最近有两款蜂王浆胶囊在搞活动。分别是蜜纽康蜂王浆胶囊和纽乐高含量蜂王浆胶囊这两种，每瓶都是180粒，每天吃一粒能吃半年呢。哦，是吗？相信有很多朋友对蜂王浆不是很了解，请小牛来给我们具体说一下吧。好的，蜂王浆又名蜂黄浆、蜂黄乳，是蜂王终生的食料。还有极其丰富的营养和独特功效，蜂王因此也能获得较强的生育能力和长久的寿命。蜂王浆一直以来也是最为天然的滋补养颜圣品，营养价值也极高，不仅有极佳的补益效果，还能预防很多疾病，美白添气色。哦，这么说，蜂王浆的美白效果很厉害吗？是的。蜂王浆有着独特的美颜美白功效，大家都知道蜂王浆滋补，但美容美颜的功效，尤其是美白功效，就知之甚少了
。其实凤王江可是隐藏的美白界王者呢。凤王江中有多种维生素和活性酶，这些物质不但可以满足皮肤的营养需要，还能清除皮肤细胞中的病菌，让使用凤王浆的女性朋友变得皮肤变得红润而又光泽。蜂王浆大量的氨基酸、维生素和微量元素，还能补充女性朋友所需的营养。丰富高效的活性酶类和有机酸，可协调分泌平衡机体，从而起到改善睡眠、增强体质的功效。睡得更好了，气色也就自然更好。而且，由于蜂王浆中富含的蛋白质、氨基酸、多种维生素。尤其 B 族维生素特别丰富，不但是营养滋补品，而且具有显著的美容功效。所含的大量活性物质能激活酶系统，使之褐素排出体外，美白功效特别显著。而且蜂王浆还有抗菌、消炎、抗辐射的作用，可预防皮肤感染、发炎及辐射损伤。阻止皮肤黑色素的形成，保持皮肤清洁白皙，维持皮肤的柔嫩、美观、健康。我觉得大部分女性听众平时应该都挺注重美白的。是的，其实蜂王浆你也可以使用，因为它有保健的功效，它能调节机体免疫功能。蜂王浆对免疫系统有三大功能：第一。均衡调节内分泌，稳定免疫系统。第二，可以清除人体内的有害物质，保护免疫系统。第三，可以提供维生素、矿物质及其他特殊养分。蜂王浆能增加抗体产量，显著增强细胞免疫功能和体液免疫功能，对骨髓。淋巴组织及整个免疫系统产生有益的影响，调节心血管系统。蜂王浆调理治疗高血压和低血压症，有促使其趋向正常的作用。蜂王浆在降低血脂和胆固醇、减少动脉硬化方面效果也非常明显。蜂王浆对二型糖尿病患者的血糖。血脂调节都非常有帮助，它还能滋补调理肝脏。蜂王浆对人体肝脏方面的滋补调理是有多方面的，比如对损伤后的肝脏组织有促进再生的作用，对治疗传染性肝炎能够收到满意的效果，尤其是对肝炎患者的乏力和食欲不振等症状的改善更为突出。有些国家已经把蜂王浆列为治疗慢性肝炎的最佳选择之一。那这样就代表老年人也可以使用了，对吗？是的，临床证明服用蜂王浆对各种老年病都有一定程度的治疗和辅助治疗作用，特别对更年期综合症具有明显的缓解作用。它还能促进细胞再生，无论对内伤外伤。蜂王浆能增强新陈代谢，促进组织细胞再生，还能减轻放化疗的损伤。蜂王浆中含有丰富的营养成分
能互相巧妙结合，协同发挥出最大的生物效能。经国内外研究和临床实践表明，蜂王浆能有效的减轻和避免发化疗的副作用和不良反应，它还能灭菌消炎。蜂王浆可治疗病毒感染，可治疗白细胞减少症，以增强人体的抗病消炎能力。蜂王浆对化脓球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌都有一定的抑制作用。嗯，呃，我想很多收音机前的听众和我有一样的疑惑哈，就是说为什么蜂王浆能有这样的功效呢？科学家通过蜂王浆进行研究发现，蜂王浆中的十杠 HDA 是其能发挥如此神奇功效的重要原因。接着，这群科学家通过小白鼠实验，研究了十杠 HTA 的具体功能。研究人员最终发现，十杠 HTA 是一种重要的具有免疫功能的物质，具有抗菌、消炎、抗肿瘤、保护血脑屏障和抵御皮肤损伤等功能。环磷酰胺是抑制动物免疫功能的药物。在注射环磷酰胺的小白鼠身上注射了十杠 HDA， 小白鼠的免疫功能可以被恢复，被环磷酰胺所破坏的胸腺、脾脏也得到了修复。我们纽华特产所出售的新西兰蜂王浆胶囊是不是品质更好呢？是的，新西兰的蜂王浆是十杠 HDA 含量最高的蜂王浆。大家都知道。蜂制品最容易受到农药等外部因素的影响。要说最为纯净的蜂制品产地，地理位置得天独厚，且禁止使用农药的新西兰可以说是公认的最佳。新西兰将近三分之一的土地都设立了保护区，百分之八十的新西兰花果树都是有机天然生长而来的，采自。上等百花蜜酿制而成的蜂王浆品质自然更高。有了纯净无污染的好蜂王浆，更要高活性，所以首选就是我们的蜜纽康蜂王浆胶囊和纽乐高含量蜂王浆胶囊了。谢谢小牛的介绍。讲完了蜂王浆胶囊，那今天还有其他好物种草给大家吗？有的。我知道有不少人都有痘痘的烦恼，健康的肌肤离不开自己精心的呵护。再好的护肤品呢，护理出问题等于白搭。比如小牛一直理直气壮的把挤痘定义为自残行为，因为挤痘的下场往往都很悲壮，不仅留下惊世骇俗的印记，还有可能导致细菌感染。同情之余。再次摇旗呐喊，不要挤痘，不要挤痘，不要挤痘。那长痘了，如何护理呢？在安全灭痘这块呢，星期四浓妆有专业的天然手段，特色线上两大独家护理法宝：先用无皂基的洗面奶加无酒精爽肤水打底，再用棉签蘸取凝胶点涂痘痘位置。在这里要擦一下黑板，不要满脸涂哦
明星成分天然茶树精油，一打开就能闻到浓郁的茶树味能很好的渗透进肌肤，有助于改善痘痘、粉刺的问题。可爱的刷头设计，小巧易携带。茶树精油天然抗菌，加刘兰香精油调理肌肤，贴近肌肤，质地轻薄，长痘也能上妆。颜值时刻在线，还有超多明星亲自为他打 call。星期四浓妆来自澳洲，采用百分之百天然茶树油精华，有效减轻暗疮粉刺，刺激肌肤再生力量。近四十年来，星期四浓妆一直激励，让用户亲身感受天然植物精油的力量。所有星期四浓妆的产品蕴含天然植物精油，具有高效护肤的植物精华元素，极容易被肌肤细胞吸收，能尽快渗透至肌肤基底层，发挥天然的修护及滋润作用，有效改善不同的肌肤问题，令你重现细致动人的肌肤。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，优化特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为。减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了，如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“凤王江”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国。七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品
，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园。房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来到《买房卖房找月兰》专题时间。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿 High Cost 月兰团队的 Allen 李先生。我们知道您所在的月兰团队是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军。请 Allen 和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是艾伦，欢迎大家收听我们的节目。艾、嗯、伦，晚上好，很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰的专题节目。呃，那老规矩啊，呃，节目开始，呃，请您介绍一下我们上一周月兰团队都有哪些新房源上市呢？好的，先给大家介绍一下新上市的房源。嗯，呃，第一个呢是三三十二号 Cloud Street Fairfield。这个房子呢，在大家可能对 Fairfield 这个区呢褒贬不一，因为这个区很奇怪，它有些位置会非常好，有些位置就会差一点。嗯，那么这个 Cloud Street 呢，是一条啊、呃、比较不错的街区，它比较靠近咱们经常去的这个印度蔬果店，我们把它叫 Veggie King。哦，然后跟前当然还有啊、呃、好吃的蛋糕店呀，一些啊、呃、Liquor Shop。嗯，那么啊、呃，那么这个房子它的价钱呢，只是五十九万九。嗯。呃，整体的结构呢是三房一卫，经典的 KV 洋楼，呃，嗯、建造年份呢是一九二五年，所以说差不多近一百年的这个历史了。嗯，内部呢有新进粉刷装潢，然后有新的地毯，嗯，并并且呢，它当时的房子它有一个非常好的特点呢，是它高顶，一般都会在两米七或者三米，所以它的空间感是非常棒的。嗯，并且有配有 DVS 通风系统和冷暖空调，那么这样子的话呢，生活就会很舒适。嗯，后院呢有啊、呃、有一个木头做的大 deck， 那么这是一个非常好的户外休息区。嗯嗯、呃，当然这里为什么大家会听到这次介绍会觉得它的价钱并不高呢？是因为它这个地的属性是 cross lease， 也就是说，呃三十二和三十二 A 他们是共同拥有了一块土地，那么这个三十二是是前半前一半是属于三十二的，那么后面一半是属于别人家的。哦，那么当然这种情况下呢，呃多少会影响房子的价值，但实际上对。
居住的人来说呢，是没有什么太大区别的。嗯、那么也希望大家赶快关注一下五十九万九这个价钱非常好。嗯，呃，我们上周末，因为这是上周末上市的房子，所以说其实在周末的时候，我们已经有超过差不多六十组人来看过这个房子，所、哦、以相信它会是非常抢手的。那么这周的时候肯定也就会卖掉了。嗯，而且说到这个地理位置、啊，那么第二间呢是。说到地理位置啊，它也是靠近我们汉密尔顿最大的展览中心。那附近还有一个很大的草坪啊，就是说您可以步行到一个很大的花园去。我想这也是吸引大家的一个地方吧。是的，是的。嗯，对，没错，没错，嗯、对。呃，那么第二套呢是十五号 Eclipse Rise Flagstaff。嗯，我们之前有卖过一套房子，在这个附近是一套三房，那么这是去年买的，当时卖到了七十八万五千。嗯，那么今年再看看，呃，这个房子呢，它是四房三卫双车库两层的，那么一楼呢是这个有开放式的客厅厨房，四间卧室呢是呃有两间啊、呃，有一间在下面，然后有另外两有另外三间是在楼上，呃，那么楼下的这间呢，它是相当于是带一套主卧，所以你可以把它认为在一套主卧在楼下，然后楼上的三间房呢，其中有两间共用了一套卫生间和厕所。然后另外一个呢，也是一个主卧，所以这个就是咱们传统意义上讲的双主卧设计。嗯，嗯，然后呢，它的位置也是非常好呢，你可以步行到 Endeavor 的小学，还有 Discovery Drive 的这个公园。嗯，进也公共交通也是非常方便的，门口就有这个公车站牌。嗯，那么这个呢是一个溢价房，那么我建议九十万以上的买家呢，赶快联系我们来看一下。第第三个会有点不一样，第三个地址是33号 Owen Drive Glen Macy， 嗯、oh. 呃，这个价钱也不高， 5 9万九，但是可能大家没有太听过这个地方。嗯、那么 Glen Macy 在哪里呢？它距离 Hamilton 大概是20分钟的路程，也就是咱们开车往北走，呃，咱们所到的第一个小镇呢叫 Narvahia 这个毛利镇，大家肯定都比较熟悉。嗯，那么从毛利镇出去以后呢，它有条铁轨，你左转了以后呢，继续往前走。呃，走到山上去的那个位置，那个位置就叫 Glen Macy。哦，呃，离得会有一点远，但是那边其实也有蛮多的房子在那边的。嗯，那么这个呢，如果说你向往这种，嗯，这种乡野风情的话呢，啊、呃，这套房子是一个非常不错的选择，因为它是四房两卫，占地呢八百九十平米。嗯，呃，然后它的这个内部装修呢也是非常的不错，四四个房间呢也是带了一套主人卧，然后价钱真的是非常美丽，五十九万九千。嗯、那么首次购房者，如果您说资金确实有压力的话呢，那我建议可以考虑一下，就是路程上稍微有点远。嗯，就这样。对。然后接下来呢是十五 A Greensboro Street Hamilton East 这个房子呢，也是刚刚上市，要价呢是六十四万五千。不过呢，这个房子已经卖掉了，我等会儿再跟大家讲为什么它会这么快的卖掉。好的。<笑>那么这个房子其实它是在上市当天就卖掉了。哦，嗯，它是一个优质的临近大学的投资房产。嗯，五房两卫，三层双车库，室内布局呢会有一点点呃很有特点，就是它在一楼的呢是双车库加了两个房间，然后带有一套卫浴。那么然后你从楼梯来到二楼以后呢，会有一个房间、一个厕所，然后厨房和一个超大的客厅。然后再往上走呢，是三层，三层它又是两房加了一套卫浴，所以相当于是它有三层结构，然后分成了三个不同的区域。嗯，所以这种呢，就是大家一听就能感觉到它其实非常适合出租
，因为你你你自己可以住在一层，你把另外两层都租出去，或者是你自己家人多，你住两层，然后把一层租出去。那么这样的话，不会影响到你的生活，而且能给你带来非常不错的这个租金收益。对的，然，当然，这个如果大家错过这个也没关系，我们还有一套，就前两天，呃，上一周我们在这个节目里面有提到的是三 B Greensboro， 是他隔壁的一个房子。那么那个房子呢，价钱稍高一点，但是呢，它里面做了全新的翻新，有新地毯、新油漆、新厨房设备以及包括新装的空调。那么那个价钱是六十九万九。所以大家如果没有买到这个十五号的呢，也也请联系我们，可以去，呃，带你马上去看一下。嗯，然后接下来这一套呢是呃重点推荐的一套，三十二号 Alice Ave Tower， 这个这个房子在的位置就特别棒了。大家都知道 c h a d w o o d 这条街是非常好的一条街，那么这条街从呃后刊东肉的转进去，一直走到底以后，跟它垂直的那条街就叫做 Alice。那么这个街房，你走到这个街上，你会感觉到每个房子都非常有特点，地都非常的大，呃，主要的年份大概就是七十年代、八十年代、九十年代这个年份建成的。那么这套房子呢，它的总面积有超过两百九十平，土地面积也是超过了九百五十平，呃，它是一个错层式结构，最底层呢，它有，啊、呃。一个双车库加了一个健身房，加了一个单独的房间，还有浴，还有还有马桶。那么来到第二层，其实也不算第二层，就是来来到地上的那一层的时候呢，呃，它是有三个大厅加了一个厨房，那么整个就是一个活动的空间。三个厅也是互联连接起来的，那厨房也是超级的大。然后来到二层，也就是一层半的位置呢，是四个房间，都是比较大的一个双人卧室。那么这四个房间里面，其中有一套呢也是主卧，然后后院当然也是非常棒了，因为它在后院呢有一个嗯非常大的 L 型游泳池，并且是这个盐水游泳池，就是我们讲的这种，呃 ，salt salt 呃 water pool， 嗯，那么那么这个呢，嗯，如果呃大家现可能有些人会觉得游泳池比较烦，但实际上你如果学会去打理它的呢，是比较容易自己去照看它的。那么我有问过屋主，他自己在管理这个游泳池，每年的费用大概也就是四百块左右，就可以把这个游泳池搞定。当然这里面包含了这个所放的药水，那么额外的电费可能还会有一百块到两百块的样子吧。所以实际上你并不是需要花到很多钱去维护游泳池，只是说你要知道怎么去维护它，就这个比较重要。对，嗯，那么。这个整个房子呢，它也有 HRV 的通风换气系统，嗯、呃，然后一上市呢也是，呃，受到大家的热捧。那么没有看过的小朋友赶快联系我们，因为这个房子是，呃，空房，可以随时去看房。嗯，好的，谢谢 Allen 的介绍。那么上一周啊，我们团队售出了哪些房产呢？上周房产呃销售的房产也是非常多的。那么第一个呢是十三号 Sydney Place Flagstaff。这个呢是一个没有建成的房子，这就是通常意义上我们所讲的叫做 land house package。那么买家和卖家呢啊，通过协商以后，呃，终于是呃进入到了无条件。那么这个时候买家就付定金，然后就等待这个房子建成就好了。嗯。那么这个房子之前我也跟大家介绍过，呃，非常不错的地段，呃 ，flags flagstaff 的最新区有超过六百五十平的土地，那么房子建筑面积呢也接近两百五十平，五房三卫。
呃二点五二点五五米的挑高，呃，然后呢，新的买家他又升级了这个呃中央空调系统，所以是非常非常不错的一个房子。那么第二套呢是九号 Beverly Crescent， 这套大地房产呢是在 Hillcrest， 周二上市的，原定计划是三月二十五号拍卖。结果呢，就是被有缘人遇到一见钟情，呃，直接出了一百一十五万的高价，打动了屋主。那么就屋主把这个拍卖终止了，就直接卖给了这个想要买的人。当然，这里面其实是有一个小故事的。嗯，这个买家呢，他呃很巧的发现这个屋主的名字跟他一个朋友的名字很像，就是他们有共同的 family name。然后他就问了一下他这个好朋友，他说：“你认识不认识这个人呀？”然后他说，然后他的好朋友说，这是我的表哥，所以后来他们才发现这个，呃，原来原来大家都认识，只不过就是之前没有打过交道，嗯，并且呢，他们并不是这个新西兰就是 KV 来了，他们是这个，呃，苏格兰人，所以是其实是，呃，就像是同乡了，就像咱们一样，咱们在国内从每个城市大家是一起过来的，那么很很巧，因为这居然有一个共同的亲戚是好朋友，所以。就通过这个方式，他们认识了。然后交谈以后呢，那其实屋主老爷爷，我这上周有跟大家讲过这个房子，就是他为什么要卖房的原因呢？是说他觉得他老婆的身体比他好，他不想将来他过世了以后把这个卖房的重担交给老太太去完成，所以呢，他是希望把房子卖掉。那么很顺利的，这周遇到了一个有缘人，就把这个房子买走了。嗯，所以他们呢现在是非常开心的。嗯，对。然后接下来还有一套呢，是46 Moonlight Drive v e r t u n a 这个房子大家其实对 Moonlight 这条街是非常熟悉的，嗯，是北区这个比较有名的一条街，因为它连接了整个这个啊、呃、商场，就是咱们经常去的 New World 和这个方档，然后呢，另外一头连接了 Titoa 小学，那么也就是呃大家非常就是咱们华人非常呃密集的一个区域。那么这个房子呢，也是我们有一个买家呢非常喜欢，然后提前出价，所以呢最后是，呃，出到了屋主满意的价钱一百一十五万，然后拍卖提前，然后顺利的拿下了这套房产。嗯。然后呃，我们接下来呢还在这个其他公司的啊、呃、拍卖场上帮客人赢得了一块大地。由于现在呢有一些新的规定，所以我们不能透露更多的这个。资料给别人，所以给给大家，所以大家如果有兴趣的话呢，可以私信我或者是电话我来咨询一些，呃呃更多的详细信息。嗯。然后接下来呢，同同样同样的同样的时间呢，我们又去呃赢了一套这个多人竞价的房子。那么这个房子也是其他公司的，然后最后一共收到了十一个 offer。然后我们呢是这个。呃，非常漂亮的赢了这个竞价，为什么呢？因为其实，在整个出价的过程中呢，有三个人的价钱是超过我们的，但是由于我们的条我们的 offer 呢条件最好，所以后来屋主呢就是没有选最高的那个，反倒是选了我们这个条件最好的 offer。那么这些其实是一些小技巧了，就是大家如果也想了解更多的话呢，希望跟我们联系，啊，来来跟你沟通一下这个到底是怎么一回事儿。嗯，好的。然后跟大家讲一下这个十五 A Greensboro Street， 这个房子呢是当天上市，然后当天晚上我就带客人去看房，然后我们看完了以后就把这个房子买下来了。嗯，所以呢，所以呢，这个为什么会这样子？我跟大家讲一下，就是大家有时候在选房子的时候会会遇到这种情况，我到底是去应该选一个连排的这种
unit 或者 townhouse， 还说会去选一个全幅地的这个有土地的这种 single dwelling， 就是单独的房子。那么实际上呢，你要看一看到底哪一种更适合你现在的一个需求。那么为什么我们会以这个迅速的价钱去买掉这一套大学的五房三卫的这个这个投资房呢？是因为这个买家呢，他是一个呃单身的男生，那么他现在有稳定的工作。那么对他来讲呢，土地、呃院子对他并不是最重要的。那他更需要的呢是有大量的现金流来，来来帮助他还贷款，因为他毕竟刚刚开始工作嘛，这爸妈也是支持他，然后有了这么多钱去买这套房子。那么这个房子对他来讲呢，他自己可以住在中间那一层。我刚大家有跟大家提过，他就是一间房，他住在那里面，然后他可以把楼下整租出，整体的出租出去，两房一位。那么。三楼它也可以整体的出租出去，又是两房一卫。那么实际上，呃，他的朋友呢跟他的年纪也是相似的。那么像这些小朋友呢，他们是蛮喜欢住在一起的。那这样子情况下呢，又能是一个比较低的价钱去跟朋友住在一起，然后这个又能帮助他来去还贷款。那么你你可以简单算一算嘛，这种。一层和三层的总的租金的话呢，应该是可以很轻松的帮他去还掉他的贷款。那么这个是这个东西呢，我们先不说将来的升值潜力，那么至少今天近三年内，那么对这个买家呢是非常有用的。那么就是因为我如果带他去买一个相同价位的带地的房子的话呢，他的租金可能连这个房子一半都不到。那么实际上。对他来讲呢，这个未来的一个 capital gain 就是未来房子的升值，在短期内并体现不出来价值。那么实际上，他应该是在短期内去积攒资金，然后来为下一套房做准备。所以这是为什么我会强烈建议他去买这个房子。那么大家听过这个以后呢，也如果有问题的话，也是欢迎大家跟我们联系，然后来我们一起分析一下到了哪种房子才是最适合你的。嗯。然后接下来呢，还有一套是这个二十八号 Malcolm Street。这是 Riverly 的一套非常经典的欧式房产，那么也是非常顺利，在拍卖会上我们有三组人来进行竞拍，最后是以95万的高价卖掉了。那么值得一提的是，这个房子仅仅三房而已，但是呢，屋主呢进行了一个脱胎换骨的这个装修，也使它的这个里外都变得非常漂亮。那么这也是呃帮助了这个呃帮助了这个房子上我们能卖到这么好的价钱。嗯。最后呢，值得一提的呢，是我们又创下了一个北区的新纪录。为什么这么讲呢？就是29号 Kingston Crescent， 这个是一个为 Flagstaff 的一个三房，呃，土地面积426平米，房子面积185平米，建造年份是2016年。这是当年一个非常啊 signature home 的一个一个房产。他们呢，呃，当时的设计还是蛮超前的，因为它有几扇超大的落地玻璃，整个房子，呃，以。主要是以大玻璃为主，所以它的采光啊，各个方面都非常的优秀。嗯，然后它的厅呢也是贯穿式的一级大厅，所以这个给人一个，呃，又是挑高的顶，所以一个非常好的空间感。嗯嗯、呃，然后呢，这个房子一上市以后呢，大家就是纷纷纷纷来看，然后 open home 的时候也是特别特别多的人。那么我们刚刚做了一个 home open home， 然后在下午的时候呢，就在周日下午就收到了 p r o d u c t i o n offer。那么就有人提前出价了，然后拍卖就被提前到了这个周四，嗯，啊，也就是上周四。那么同样也是来了很多人进行竞拍，这个底价呢是一百万，然后
通过一番激烈的争夺呢，最后卖到了一百一十四万一千。嗯，所以呢，这个呢，就是我觉得应该是北区三房的新纪录吧，应该而且并且会维持一段时间。嗯，我相信短期内应该不会有三房可以超过这个价钱。嗯，啊，再次恭喜我们越南团队、啊，这就是我们上周的消报。嗯，我们越南团队又创造了一个非常不错的成绩。那么我们听到听众朋友啊，很多都非常喜欢听艾伦做节目哈、啊。因为在艾伦的节目当中啊，不断可以听到最新的房地产信息啊，艾伦还会带给我们很多房屋买卖台前幕后的小故事哈、啊。比如说啊，我印象深刻的，之前艾伦讲过，你做 Open Home 的时候啊，把那个其中一个屋主的一个垃圾桶给压坏了，然后呢，通过这样一个小小小插曲啊，反而做成了一桩生意，对吧？那么今天啊，我们从您的这个。今天从您的新的小故事里面，我们又听到啊，两个外国人呢、啊，就是来自苏格兰的同乡啊，在一场房屋买卖当中相遇了，呃，很痛快的做成了这笔交易。那么因为时间有限啊，如果说听众朋友您想听更多艾伦的呃小故事哈、啊，建议您直接联系他本人。那么艾伦啊，请您把您本人的联系方式留一下好吗？好的，呃，我的电话是零二一三四九九二二，嗯，然后大家也可以加我的微信啊、呃，加我的号码就可以了。嗯嗯、那么我的微信跟号码是捆绑在一起的。好的，那么希望在未来的时间啊，能够听到您带给我们带来更多的小故事，非常感兴趣。好的，没问题。嗯、好的，非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。啊、呃，还是那句话，买房卖房找我们越南团队。一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，谢谢大家。如果您有出售房产的需求，也请记得联系越南团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到越南在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中心时报》醒目的位置。找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在啊，我们来到了新西兰大小事的节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边。以及新西兰全国的大型活动资讯，希望今天的节目能够带给大家带来一丝轻松和惬意。好的，那我们首先来看到的是三月新西兰的节日集锦。我们第一个看到的节日呢，是当地人放松旅游的季节。三月带来的秋天的气息是新西兰果园最繁忙的收获季节
。漫长诗意的黄昏和节日的庆祝活动是当地人放松旅游的节气。嗯，那首先啊，给听众朋友们带来的诗叫《蒂马坦尼国家卡帕哈卡节》。那为什么卡帕哈卡节的海滩会被评为选为新西兰的最佳海滩呢？主啊，主要啊是有三个原因，首先是超大，第二个安全，最后啊就是好玩的。那这场引人入胜的毛利人哈卡战争舞蹈比赛啊，于这个三月开始举行。那这是这个奇数年啊，新西兰人必备的这个民族盛会，届时也会有许多各种样式的哈卡舞蹈展示。啊，但不仅仅是哈卡舞啊，活动中还可以期待像毛利人传统的歌曲、舞蹈、故事和其他的一些艺术表演。我们第二个来看到的节日呢，是艺术家开放工作室和玻璃艺术节。在新西兰的旺加努伊，拥有繁华的华丽的艺术玻璃中心。众多的本地艺术家以及准备在三月举行的这场优雅的玻璃艺术盛会，可以期待大量制作玻璃艺术的操作方法以及成品的展出。展览将以开放工作室的方式进行。嗯，那第三个了，就是野生食品节啦，在霍基蒂卡挑战舒适区的美食节上。吃这个蠕虫、小章鱼和山牡蛎。那如果您不喜欢这种像猪血的砂锅菜呀、啊，也可以品尝到诸如银鱼肉馅饼之类的当地经典美食。那这里有一个温馨的小提示哦，利用优质的新西兰酿造和葡萄酒来冲淡味蕾的人。接下来我们来看到的是。帕斯菲卡节，奥克兰拥有多达十四万毛利人以及附近岛国的原住民，其中包括了汤加人、萨摩亚人、库克岛民、纽埃人、斐济人和其他南太平洋岛民，并且社区拥有世界上最大的波利尼西亚人社区。这些充满活力的岛屿文化，在每年一度的西部温泉公园庆典上汇聚。那下一个啊，也是奥克兰的一个活动，它的名字呢就叫做奥克兰城市界限。那奥克兰 City Limits 啊，是一个国际性的独立摇滚音乐节，其效仿了美国的奥斯汀城市界限。那该活动啊，每两年一次，都会在三月的某一天中，在 West Springs Stadium 四个阶段来进行举行。那接下来的这个活动啊，就是关乎到我们这个整个汉密尔顿以及怀卡托地区的盛世了。对的，嗯，我们每年都很期待这一个大型的活动，是。但是去年由于疫情的原因，很遗憾被取消掉了。对。但是好在我们现在全国处于一级警戒状态，然后这个我们今天的今年的怀卡托热气球节啊又重磅回归了。那
三月十六号啊，也就是从明天开始，一直到本周六，三月二十号，万众期待的淮海托热气球节啊，将强势回归。届时，新西兰各地的热气球啊，将齐聚汉密尔顿市上空，把淮海托的天空啊，再次点缀出魔幻般的色彩。主办方为大家准备了为期五天的热气球活动。从第一天与汉密尔顿市政府联合举办的嘉年华开幕式活动开始，每天早晨，美丽的热气球将从汉密尔顿湖边出发进行飞行表演任务，包括传统的活动，有免费的早餐，还有热气球的集体升空，以及欢乐星期五。在周五的晚上呢，在 The Base 的停车场将举行热气球篮筐的喷喷火表演。另外啊，在热气球也将拜访位于 Tiamuto 的阿尔伯特公园。在这一周内，市中心的花园广场 Garden Place 每天都会有穿越热气球球的活动。另外还有引人瞩目的周六早上进行的飞行员抢钱大赛，令人叹为观止的热气球交响乐发光秀将在周六晚为本次的活动画上圆满的句号。嗯，那活动的一大亮点啊，是捐一点零钱就会有机会从真正的热气球内部穿过、哦。本活动呢是由热气球慈善伙伴 Waikato Sunrise Rotary 运营。那您可以每天早晨在哈密尔顿湖旁边去进行观赏，每天下午在市中心的 Garden Place 以及访热气球访问 w a i p a 时，在提瓦木图找到可以步行穿越的热气球。那今年啊还新增了彩色棉花糖去气球活动。那该气球啊，将于每天早晨在汉密尔顿湖旁进行充气。那孩子们啊，可以捐一点零钱，就可以跳上篮筐。那筹集的所有钱呢，都将捐献给 Kids Can。热气球节因令人惊叹的特异造型气球而闻名。活动经理马歇尔表示，今年的活动会与以往有所不同。但仍然很高兴能够向社区提供怀卡托最受欢迎的活动。嗯，经理也说了，大多数人啊都不知道，巨大的形状、奇妙的热气球啊，并不生活在新西兰，他们啊来自美国、英国和欧洲等世界各地。那今年不能来参加我们的热气球活动，但是我们还是为一支强大的、由新西兰人拥有的色彩缤纷的热气球队伍而感到自豪。同时，他们也将确保这一活动的魔力在今年仍然得以延续。那热气球节通过像这种不同的主题活动啊、啊热气球啊、飞行员表演啊，甚至在周六晚上的这种呃各种秀，来保持我们的 Kiwi 本色。是的，汉密尔顿最大的夜场活动，无疑是周六下午四点开始在怀卡托大学校园内。举行的热气球之夜了，您将在活动主舞台享受五个小时的现场音乐表演、娱乐活动。
狂欢节游戏和品尝各类美食，精心编排的热气球发光秀，将给所有的到场家庭一个与众不同的夜晚。聆听最佳的 Kiwi 音乐，并在壮观的烟火表演中结束我们的整个活动。嗯，好了，那今天啊，就是。给大家分享了一些活动，也希望大家分享了您和家人感兴趣的一些活动内容。那大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。那在八点钟啊，将会进入到我们的全球新闻纵览栏目。我们一会儿见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活。动态触手可得，《中新时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是简宁和简成。首先，我们来关注中国大陆新闻。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要单行本出版。生态环境部部长黄润秋一行赴唐山暗访，不打招呼直奔现场，发现四家钢企抱团造假。中消协调查六十个农村集贸市场，超八成消费者认为市场环境得到改善。民政部数据显示，我国结婚登记人数七年连降，二零二零年广东结婚最多。带来一组经济新闻：国家能源局数据，二月份全社会用电量五千二百六十四亿千瓦时，同比增长百分之十八点五。今年以来，新三板挂牌公司成交金额超二百五十亿元。银行召回违规信贷资金，贷后排查升级，中介刀尖舔血。广州、深圳、上海等地对资金用途违规客户贷款进行提前回收。农业农村部消息，供应充足，蔬菜价格大幅上涨可能性不大。济南推行市民泉水指引工程，每升零点三元。海星大举入侵胶州湾，当地蛤蜊养殖户损失严重。带来一组疫情新闻：国家卫健委十四号通报，十三号三十一省份新增新冠肺炎确诊病例十例，均为境外输入病例，其中上海四例，福建两例。内蒙古一例，江苏一例，广东一例，陕西一例，新增疑似病例一例。
为境外输入病例在上海。广东首次发现新冠尼日利亚突变株，病毒分离工作仍在进行中。截至十四日九点三十分，北京市累计接种新冠疫苗一千万剂，累计接种六百六十六万人。其中三百三十四万人完成两剂接种。带来一组法制新闻：新疆党委政法委原副书记戴光辉被开除党籍和公职。宁夏固原荒山起火原因初步查明，为群众上坟引发，九名涉事人员已自首。河北查处一起特大跨区域生产销售伪劣产品案。抓获涉案人员八十三人。为救坠江女孩，四川牺牲民警李宇珍被记一等功。陕西西岸消息：碑林法院将一站式建设到底。海口市开展房地产市场整治，严重违反房企要出局。带来一组军事新闻。中央军委印发新修订的《中国共产党军队纪律检查委员会工作规定》。南部战区海军航空兵某团运用多机协同反潜，取得了“一加一大于二”的练兵时效。我国第十九批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队高标准通过联合国军事能力评估。大连海事局发布航行警告：三月十四日至十六时，至三月二十一日十六时，渤海海峡、黄海北部部分区域执行军事任务，禁止驶入。带来一组文体新闻：中科院院士、国家天文台研究员周佑远将逝，享年八十二岁。共和国今年已送别五位院士。河南自然博物馆挂牌揭晓，中华贝贝龙、汝阳黄河巨龙在内的首批十大镇馆之宝。贵州省水产科学研究院所，二零一七年至二零二零年，贵州在乌江水系调查收集到鱼类一百零四种。黄河湖口瀑布迎二十年来最早桃花汛。水量增大，形成壮美瀑布群景观。北京时间十四号凌晨，在二零二一年自由式滑雪世锦赛女子坡面障碍技巧决赛中，中国选手谷爱凌以八十四点二三分的成绩再夺冠。四川成都兴起车位彩绘，一个车位至少收费千元。让我们把目光转向港澳台方面。首先是港澳新闻：香港十四号新增二十四例确诊病例，全部为本土病例。国务院港澳办发言人表示，强烈反对七国集团发表声明诋毁全国人大有关决定的干涉行径。不到十名港警在要求宣誓或签署声明拥护。基本法和效忠香港特区后离职，竟对高层回应离开或许更好。香港特别行政区政务司司长张建宗表示
，爱国爱岗大前提下，任何人都可依法参政。带来一条台湾新闻：蔡英文保镖借口行踪机密，嚣张出轨，曝光后引岛内高层震怒。台湾军方消息：解放军一架运八反潜机昨天下午进入台湾西南空域。让我们把目光转向国际方面。加拿大法院拒收孟晚舟方提交新证据，菲律宾外长再批，为什么？被问在中美之间如何站队，新加坡总理李显龙称压力太大，无法做出选择。当地时间三月十四号，缅甸中资服装厂遭纵火打砸，二十多人暴力闯入，中方人员受伤。中使馆表示，性质十分恶劣。经合组织最新报告预测，二零二一年全球经济将增长百分之五点六。国际奥委会颁布新改革路线图，奥林匹克二零二零加五议程。当地时间十三日，第三批中国科兴新冠疫苗运抵墨西哥首都墨西哥城国际机场。现年七十五岁的巴西前总统卢拉接种中国新冠疫苗。武契奇表示，塞尔维亚欢迎接种中国疫苗人士入境，塞尔维亚大门始终向中国人敞开。截至北京时间二零二一年三月十四号二十一时二十五分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊一亿一千九百六十二万一千九百三十八例，其中死亡二百六十四万九千九百七十四例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千九百四十万一千二百七十七例，累计死亡病例五十三万四千三百一十五例。白宫开始向部分民众发放一千四百美元的个人纾困金。白宫称，多国已请求提供疫苗，但美国要确保本国储备。首次外访，矛头就对准中国。美国防长声称要与盟友合作，给中国可信威慑。美国纽约十三日上午突发枪击案，十七岁男孩胸口中枪，当场死亡，两人受伤。美国波特兰抗议活动已有近百人被捕。美国继续调查暴力冲突国会事件，将再起诉上百人。意大利调查三起接种疫苗死亡案，卫生官员仍力挺阿斯利康。加拿大一百一十四岁女性接种新冠疫苗的第一剂注射。英国媒体又爆猛料。哈里王子的妻子梅根正考虑2024年竞选美国总统。希腊文化部部长驳斥英国首相言论，帕特农神庙雕塑并非英国合法获得。韩国单日新增病例连续六天超四百例。菲律宾日增确诊五千，马尼拉将再次宵禁。约旦卫生大臣新冠患者死亡事件引咎辞职。尼日利亚绑匪发布疑似被绑学生视频，索要五亿赖拉作为赎金。
哈萨克斯坦一架安二十六飞机坠毁，四人遇难。新西兰克马德克群岛当地时间十四日发生六点一级地震，震源深度十千米。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容，我们会在稍后进入今天的长白云故乡。主持人会与听众朋友们分享一周最新的新西兰留学、移民资讯，请您注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学、移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华安之声的节目。现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成，我是简妮。那在接下来的二十分钟时间里啊，我们将和大家一起来聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。那首先，最新给听众朋友们带来的资讯是最新的数据流出：二点五万人啊正在等待分配移民官 ，PR 更难办了。形势空前严峻，申请人啊是瑟瑟发抖。那你的身份下来了吗？这大概是啊最近这段时间 PR 申请人听到最多的一句话。的确啊，这两年新西兰的移民局各类移民申请的审批啊变得异常缓慢，许多申请人啊等的是肝肠寸断。据悉，目前排队时间最久的技术移民申请可以追溯到2019年的7月份了。根据新西兰移民局的现行政策，只有年收入在十万零六千八十以上的高收入者需要进行注册的职业人士可以被划入优先申请的行列。这些申请人能够在递交申请材料的两周内分配到移民官，其他的申请人。则只要耐心的排队等待。数据显示，大约有三分之二的技术移民申请属于非优先申请行列。目前在新西兰境内，一共有一万一千七百八十五份申请正在等待分配移民官。那此外呀、啊？技术类移民和父母团聚移民的 EOI 申请，从去年开始就一直处于关停状态。这一切啊，令很这一切令很多打算通过技术移民留在新西兰的人士非常的焦虑。那上个月，移民部长法菲奥就说了啊，技术移民的标准啊将会进行调整。对于很多移民申请人来说啊，这似乎又是一个不祥之兆。那近日啊，移民局就表示了，最近奥克兰的两次封城，让移民申请的审批速度啊被进一步的放缓。据悉，目前移民局主要负责处理技术移民申请的是马努卡的办公室。在上周三级警戒期间，移民官需要在家办公，但按照规定，所有的纸质申请文文件啊均不能带出办公室。这导致审理陷入停顿。在这个非常时期，对技术移民来说，最艰难的恐怕就是等待了
。很多公司正在等待的过程中，因为经营困难而宣告破产。这意味着，说很多的申请人都是在等待的过程中失去了最后的希望。没错，那看完这些啊，那只想说一句：这些移民啊，真的是太难了。这场旷日持久的疫情啊。为无数人的移民前景蒙上了一层阴影。那从移民局暂停选取 EOI 到经济环境的持续恶化，很多人的移民之路啊都被按下了暂停键。那如果说啊以前我们认为移民要趁早的话，那么眼下、啊、发生的事情告诉我们，移民除了要趁早啊，还要碰巧。那你的工作碰巧没有被疫情影响。那也希望各位申请人啊，一切顺利，早日上岸。接下来我们来看到第二条关于留学移民的资讯：每月流失五千二百七十九人，留学生和工签持有人数骤降，众多 PR 人士正在离开新西兰。根据商业创新和就业部的最新统计。新西兰的工签和学签持有人数正在持续下降。数据显示，今年二月，新西兰全国共有十八万六千一百零八名工签持有者，这一数字比去年同期下降了百分之十五点八。去年三月，新西兰封锁边境以来，新西兰平均每个月会减少两千九百名工签持有者。与工签持有者的人数相比啊，学签持有人数的下降速度更快。那自去年二月以来，学签持有者的人数从当时的八万两千九百一十七人下降至今年二月的五万四千二百四十二人，同比减少了百分之三十四点六。这一数字啊，也创造了自二零一四年以来的历史新低。与去年同期相比，目前新西兰的学签和工签持有总数减少了六万三千五百三十二人。这意味着，在过去一年，平均每个月新西兰会流失五千二百七十九名留学生和海外工作者。令人惊讶的是。虽然新西兰在疫情期间实行了边境封锁，但新西兰境内的居民签证持有的人数也有所下降。那据悉，商业创新和就业部将所有在五年内拿到居民签证的人进行统计。去年二月，该群体在新西兰境内共有十八万九千零二十一人，那这一数字在今年二月下降至十八万。三百八十四人，同比减少了百分之四点六。有八千六百三十七名刚拿到身份的移民，在疫情期间选择离开新西兰。我们来关注下一条讯息。移民局澄清，关于临时签证的这种说法是不真实的，千万别信。移民局强调，接触追踪。应用程序的使用情况不会影响签证的状态。去年三月，移民部长法费奥针对临时签证的类别引入新政，要求持有人必须遵守防疫规定
。按照二零零九年的移民法第五十二条相关规定。二零二零年三月十八日前入境的旅客必须遵守二零二零年关于有关公共卫生应急响应法第十一条的内容作出相关要求以及卫生官员的指示。那法规就称了哈，如果公签、学签、访客签证持有人违反防疫规定，将面临遣返的危险。有声音就表示了，上述规定时啊，至今日仍在引发移民群体的焦虑，且存在一定的误读空间。不少移民相信啊，个人签证状态与呃这个新冠追踪应用程序的使用频率直接相关。那移民局会展开随机检查，确保移民期移民定期使用新冠应用追踪程序。那如不合要求啊，将所有权随时取消签证。对此呢，移民局表示，情况并非如此，且移民局无权获取第三方应用程序的数据。病毒的追踪程序使用不是强制性的，移民局也不承担检查的角色。移民局不会就签证持有人是否遵守相关规定展开调查，也不会作为签证申请的考虑因素。移民律师大卫就表示了哈，尽管其中存在误会，但移民局的表述确实容易让人误解。那他也有很多客户啊，尤其是部分国家的移民，因为签证而不停的担惊受怕。那他可以理解啊，大家为什么如此小心了。大卫认为，信息传达原本可以更清晰，却因为过于笼统而给人一种移民局可以随意驱逐某人出境的印象，谣言满天飞，引发大量焦虑。嗯，那在剩下的呃一点时间啊，我们再来看一个关于呃大使馆的一个回复，就看就是说事关华人啊能否在新西兰。就地接种中国疫苗这么一则呃新闻，那眼看再过几个月啊，新西兰的疫苗接种啊就要在全国范围内轰轰烈烈的展开了。可是有人啊却传出说有边境人员在接种疫苗后确诊的消息，那一时间啊就有无数的涌现出无数的问题啊，就像、啊、疫苗能不能打呀？怎么打啊？打什么疫苗？那中国的疫苗在哪里打呢？这些啊重要的问题你都想好了吗？那大家听众朋友们不要着急啊，今天我们就一起来梳理一下新西兰的疫苗情况，把疫打疫苗这件事啊弄明白一点。首先，第一个问题是疫苗能不能打？那据新西兰先驱报的报道啊，新西兰航空一名空乘人员在打完疫苗后就确诊，那确诊前后的时间线啊如下。那二月二十八号从日本返回新西兰，受检呈阴性。三月三号完成第一剂辉瑞疫苗施打。三月六号接受边境人员例行检测，结果呈阳性。那打了疫苗还感染，是说明疫苗没什么用吗？请注意，并不能得出这种结论。首先呢，免疫力的形成需要一段时间。疫苗的原理是调动人体免疫系统来对抗
外来入侵的物质，例如细菌、病毒等。然而，等免疫力的产生不是立竿见影的，而需要时间。就上述空城而言，施打第一剂疫苗仅三天时间，体内尚未产生足够的抗体。其次，空乘人员在海外发生感染，新西兰卫生部门认为，该病例极有可能在海外期间就已经感染。28号返回新西兰受检时，由于是感染初期，病毒量有有限，未能成功筛查。因此啊，新西兰航空空乘施打疫苗后确诊，并不能说明疫苗无效。而根据最新的报道。在疫苗接种率居全球第一的以色列，卫生部数据显示，辉瑞疫苗可有效的预防感染。另在苏格兰启动疫苗接种后，新冠重症病例已大幅减少。那就上述的两组数据来看啊，疫苗确实可在预防感染和减少重症方面发挥显著的作用。不过，关于已接种疫苗者是否会携带新冠病毒传染给他人，科学界呀仍无定论。换句话说，疫苗可以防自己感染，却不一定能防传染他人。这就是要求啊，尽可能多的民众注射疫苗，形成群体免疫。那么，第二个问题是，疫苗有副作用吗？一般来说啊，疫苗研发短则三五年，长达十几年，而现有新冠疫苗从研发到上市啊，不足一年时间，是否会出现严重的副作用？安全性有保障吗？关于疫苗的副作用啊，可以参考流行疫情指挥中心的整理。那不难看出啊，那副作用确实是有，但不算大碍。此前，挪威有二十三名老人在施打疫苗后死亡。对此，无论挪威当局或世卫组织调查均未发现足够证据证明死亡与疫苗相关。世卫组织认为，辉瑞疫苗安全有效，然由于禁忌症、供应不足以及数据有限，不建议特定人群接种，包括有严重过敏史的患者、大多数的孕妇。以及不属于优先群体的国际旅行者，以及十六岁以下的儿童。那第三个问题啊，就是说新西兰购买了哪些疫苗呢？如果用两个数字、两个字来形容新西兰的疫苗情况，那就是管够。新西兰已经采购或签订采购的疫苗有四种。那我们来看一看都有哪四种哈、啊。首先，第一个是辉瑞疫苗，一千万剂，那足够五百万人接种了。截至目前，辉瑞疫苗是新西兰医疗监管机构的唯一批准产品。此刻正给一线病情人员接种的疫苗即为辉瑞疫苗。政府确认，新西兰将全民接种辉瑞疫苗。第二种是牛津阿斯利康疫苗，一共有七百六十万剂，足够三百八十万人接种。第三个是诺瓦瓦克斯疫苗，一千零七十二万剂，足够五百三十六万人接种。还有一种呢是强生疫苗
，最多可采购五百万剂，足够五百万人接种。该疫苗啊，只需接种一次。那上述的疫苗相加啊，可以覆盖一千九百一十六万人口，相当于啊全国居民每人完整接种三点八次。对于新西兰而言，疫苗囤积可能基于两种考虑。第一是研发时间不确定，哪家疫苗最能够最终成功，只能全面撒网。第二呢是新西兰承诺为太平洋邻国提供疫苗支持。总理阿德恩也表示，多余的疫苗将捐献给有需要的国家，物尽其用。世卫组织此前警告。发达国家囤积疫苗将造成灾难性的道德失败。那第四个问题啊，就是说，如果疫苗管够，那接种意愿会滞后吗？新西兰疫苗管够是不假，可民众的接种意愿却似乎有些跟不上。世卫组织早前的调查显示。约有百分之二十四的受访者不愿意施打疫苗，其中百分之十六的态度十分坚决。说到底，还是担心不安全。毕竟新冠疫苗是个新事物，尤其辉瑞、牛津、阿斯利康等医药厂选取的是新型疫苗技术。对很多人来说，又添了一份不确定性。啊，另外呀、啊，各家疫苗对病毒的防护效果不可一概而论。那比如此前南非一项研究认为，牛津阿斯利康疫苗对南非报告变种病毒的抵御能力有限。为此，南非政府已叫停该款疫苗的推广，转而提供强生疫苗和辉瑞疫苗。值得注意的是，该研究发布时未经同行评议。世卫组织也警告，不要轻易对新冠疫苗的功效下结论。那我们华人想接种中国疫苗该怎么办呢？那其实啊，很多在海外华人心中，施打中国疫苗才是第一选择。一方面啊，是相信中国的防疫决心和实力；那另外一方面啊，也是因为中国疫苗主要采取相对成熟的灭活技术，虽然免疫有效性不一定。高过新型疫苗技术，但至少安全性有保障。其实啊，不止海外华人。此前，英国《卫报》就有报道称，伦敦有公司高价收取这个组织富豪前往迪拜打中国疫苗，那其吸引力啊，可见一斑了。那很遗憾的是，新西兰并没有采购中国疫苗。如果华人想打中国疫苗，有什么办法吗？那中国驻新西兰大使馆啊是有如下的一则回复：中国驻新使领馆高度重视在新中国公民在当地接种新冠疫苗一事，已要求新政府将中国公民纳入其疫苗接种计划。新方表示，将为所有在新人员，包括外国公民接种疫苗。同时，我们也在向新方了解为中国公民接种国产疫苗的可行性。希望双方可以早日就此问题达成合意。那以上就是今天长白云故乡和大家分享的内容，感谢您的收听。那接下来，请听众朋友们欣赏轩轩主播带来的《今天读书》。
。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。啊、呃，今天的今天读书呢，嗯，我们来聊一聊吃饭。民以食为天啊！今天这本书的名字就叫《学会吃饭》，作者是 Jane c h r i s t e l l e r 哈、啊，呃，简克里斯托勒。嗯、呃，简克里斯托勒是美国印第安纳州立大学的心理系荣誉教授，同时也是耶鲁大学的博士。嗯嗯、呃，在这本书当中呢，嗯，阐述了一个最基本的。我们每天要面对的问题就是吃饭这个问题。今天吃什么？怎么吃？啊，太好了，很伤脑筋是吧？嗯，想象一下哈，如果你可以不用通过这么纠结或者挣扎的一种方式哈，不要放弃自己最喜欢的食物啊啊，也不用去克服什么什么渴望啊，用自己的意志力呀、啊，对。嗯，我们可以享受美味的甜点，啊，但是不必感到罪恶，也不用担心，一旦开始吃啊，就停不下来。嗯，如果真的这样，是多么的自在哈！这本书里推出了一个正念饮食法，就可以啊，引领着我们达到这个境界。正念指出呢，生命中许多呃纠结与痛苦，就是源于过于执着的。嗯，想要某种事物，越是这样呢，可能就造成了对问题的嗯恐惧。学会吃饭这本书的三十三个饮食训练，能够重新认识自己的身体，重新认识自己的情绪，重新认识自己的欲望啊，然后找回内心的平静，也可以排除一些错误的进食的模式啊。嗯，真的对，又开启了人生新的可能。以更健康的态度、更正面的、阳光的态度来面对食物，放下纠结与挣扎，实现更自在的人生。时下哈，谈论养生啊、饮食之类的书籍，呃，不胜枚举啊，太多了。嗯，最近我们读的影响比较大的一本啊，可能就是这本啊，《学会吃饭》。嗯，比较有意思的是哈、啊，比如说在其中关于这个。浪费粮食的观点，嗯，大家从小所接受的教育可能都是哈、啊，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，要尽量是光盘行动。当然了，嗯，这没有什么不好啊，这是一个正确的领导。嗯
在世界上还有很多人生活在饥饿当中哈、啊，贫困当中啊，我们是不可能浪费的啊。嗯，浪费食物的话呢，嗯，从另一方面来讲，对自己的福报啊也会变少。有太多太多的理由了，这样那样的告诉我们不能浪费食物啊，所以我们很少剩饭啊，尽量的把它吃完，即便是吃撑了，嗯，也要把它吃完。但是其实这样啊，才是真正的浪费。哎呀。冒着吃撑的这个风险哈、啊，把它吃进去，多余的食物会怎么样呢？那当然会成为我们自己的负担了，对吧？反而是对身体不太好。下一顿再吃，嗯，或者是在外面的话可以打包带走。同时呢，嗯，这也是告诉我们自己，提醒我们自己，下一次不要点这么多，或者不要准备这么多啊啊、嗯，因为根本就吃不了。自己的胃呢也不会被撑大，久而久之呢，我们就可以保持一个适合自己的呃饮食的量，嗯，开心的享受吃的过程，而不是一定要把它吃完。另外，书中提到的正念饮食法，不仅仅是你看学会了吃饭，而是一种生活方式，同时对生活中的其他的事情的选择哈、啊，也会产生一些积极的意义。好，比如说，嗯、呃，他讲这个正念饮食哈、啊，大概有这四个方面啊。第一个是我们可以先先静静的坐一会儿，了解一下自己、呃，考虑一下自己的意志力啊，我能控制到自己到什么程度？大概到了哪一步，我就我我就控制不了了，我就停不下来的吃了。第二呢，嗯、呃，是要有饥饿感，嗯、呃，不饿的时候啊。也要吃啊，对，可能很多人是这样的，有压力的时候也会吃哈、啊，即便自己不饿啊，要有饥饿感、满足感。说起一个例子吧，嗯，就是一粒小小的这个葡萄干，嗯，你专注的吃一颗葡萄干的时候呢，嗯，比如说把它放到嘴里，嗯，啊，仔细感受葡萄干上面的这些褶皱啊，啊，过了一会儿呢，它自然会变软一些。这个时候呢，再用牙齿去咬破它，哦，我们所体验的这种甜美，啊、呃，对味蕾的这种感受，它所拥抱的这种甘甜，啊、呃，可能是过去我们急急忙忙的饮食当中所没有感觉到的。嗯，一个人有多饿哈，啊，有多饱，需要吃多少，其实自己是最清楚的。大多数时候，我们可能在自欺欺人，是吧？对，嗯。所以我们就要对健康啊、体重啊，嗯，要有一个弹性的抉择哈、啊。其实呢，食物没有绝对的好或者坏，嗯，只有通过这个不同的、嗯，不同程度的这个满足感和价值吧，嗯。另外一点呢，热量还是要要计算的哈，了解食物的热量和价值啊。嗯，现在一般我们买的这个带包装的食品上都会有，是吧？嗯，它的这个营养成分的表格哈、啊，嗯嗯。此外呢，学会吃饭，我们还可以用我们内在和外在啊，也就是说主观和客观两种力量哈、啊，来帮助我们做一个正确的决定。我们与食物哈、啊，并不仅仅是饿了要吃这么简单的关系，同时呢，食物当中也包含了很多的情感啊。嗯，比方说，咱们举一个例子吧，哈，嗯，说这个棒棒糖啊
，小的时候会不会被奖励？如果表现好啊，或者是得了 A， 呃，或者得了什么呃 prize 的话，我们会奖励啊、呃，有各种各样的哈，像什么有冰激凌啊、棒棒糖各种啊，这是甜的东西啊，嗯、呃。嗯，相当一部分啊，喜欢吃甜食的人啊，就来自于小时候这种这种奖励，或者是妈妈作为一种爱的表达，养成这种习惯啊。其实呢，我们在吃一点的时候，在吃一点甜食的时候，嗯，并不是说我们身体真的需要这些糖，而是我们又找到了这种感觉，对吧？对。啊，也说记忆中我们喜欢某种食物和过去的经验有关，对。比如说小时候妈妈爱的这种奖励是吧？嗯，另外呢，一种饮食叫做社交的压力，比如聚会一起，旁边的人都在吃，哎，都一种镜像的原理啊，所以我们也在吃。跟小姐妹逛街的时候，有人提议，哎，我们吃个蛋糕吧，嗯，怎么怎么样啊？嗯，可能你怕被别人说不合群啊，所以自己也点了一份，点了一份就多吃了一份，又攒下来在身体里是吧？嗯，另外一点呢，就是有的时候纯粹是在有压力啊，或者是心情不太好的时候，我就是要做一点坏的事情、不好的事情。特别是长期节食的人啊，会有这种想法，因为他始终处在一种挣扎和纠结中啊。嗯，我曾经有一个小姐妹啊，她真的自己。就是发泄性的吃这个饮食的时候，自己就是一次吃掉了一个整个的圆圆的奶油蛋糕，一顿啊，这是不算完的。吃完这个时候又吃了一些就是冰淇淋。好，这是我们刚才说举这个例子哈、啊，就是想做坏事儿、啊、哈，嗯。另外呢，就是心中感觉需要被安慰一下，在有悲伤的时候啊、愤怒的时候、焦虑、疲惫等很多状态下。特别是高热量的食物啊，这个时候就趁虚而入了啊。书中说的一个方法是比较好的，嗯，怎么说呢？第一种是在味觉上有这种满足感，人在饥饿的时候哈、啊，吃什么都好吃，对，看什么都显得特别美味啊，嗯。为什么我们有一个说法哈、啊？口语当中我们说，哎，我饿饿过劲儿了，我饿了这一阵呢，我。我可能忍住了，我没有吃，哎，我也没那么饿了。这个时候，啊，你再去吃，啊，你才会冷静的来考虑我们面前的这个食物哈、啊，值不值得放到我的嘴里，嗯，让它变成能量储存在我的身体里哈、啊。这第一个，嗯、啊，这个味觉的满足感。第二个呢，我们再看这个腹部的这种嗯饱足感，就是我们感受到我们胃里有东西了。说起这一点啊，我们想起了这个宋庆龄女士，嗯，一百多岁的高龄啊，而且她的身材始终保持得很好。她在饮食上的一点小的心得就是，一旦感觉到胃里有东西，我就离开这张桌子，啊，嗯，这种饱腹感啊，其实它跟饥饿感也不完全是相反的啊。这个肚子里装的东西越多，那。饱腹感慢慢的就来了，是吧？啊，一旦我们有这种感觉去留意它，那我们就决定先停止，嗯，停一会儿，对，不吃了。嗯，第三点啊，就是一个身体的饱足感。开始的时候呢，它会提升这个体力和整体的健康感觉啊，但是呢
你真的你超过了这种自己可以忍受的这个饱腹感之后，就你吃撑了，这种感觉就会下降啊，马上这个不好的感觉就来了。好、啊，呃，十分钟的时间啊，我们今天聊了聊，嗯 ，Jean Christeller 的《学会吃饭》啊，希望大家有时间的时候呢可以翻一翻，嗯，我们只能说哈。嗯，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。嗯<笑>、啊，好，今天读书，天天读书。我是主持人轩轩，下期节目我们再会吧，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索，文明的兴衰简史，环境与人类的关系。科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人简妮，我是主持人建成。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得。每周一晚上，《东方传奇》这个栏目和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。迄今已陪伴大家走过两个年头了。没错，那从二一年开始啊，怀卡托湾之声有一个新的改版，将原有的《东方传奇》升级为《地球传奇》。从此，您不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质、地理演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展与对未来的畅想。今晚在直播间陪伴您的是主播建成和简妮，希望怀卡托华人之声的听众朋友们继续支持我们的节目，期待您的持续关注。那今天啊，我们和听众朋友们分享本周的白族大理三月街，以及西方的圣帕特里克节。那我们首先来说三月街哈，三月街又名观音寺，是白族有着千年历史的盛大节日和节期。每年夏历三月十五至二十日，在大理城西的点苍山脚下举行。最初，它带有宗教活动色彩，后来逐渐变成了一个盛大的物资交流会。明清时期，四川、西藏、江南各省都有商人到此交易。它不仅是个交易场所，还是个表演各种舞蹈和赛马竞技的乐地。会期。七天至十天。那作为白族的传统民俗盛会，大理三月节啊，围绕赛马、唱歌、做买卖主题，遵循民俗传统，开展民族赛马大会。少数民族体育运动和三月街商贸活动。今年啊，节日又新增了千人环洱海自行车比赛，大理古城文化创意园文化周。大理石精品展等多姿多彩的民族、民间、民俗文化活动。开幕式是三月街的一项重要内容。节日期间啊，要举行白族歌舞、白族剧的展演，同时举办具有白族特色的灯展、花展和弓弩。
秋千、赛龙舟等民族传统体育活动。赛马会是三越街上最高潮的盛会，膘肥体壮的大理马以奔跑迅速、能骑善驮闻名全国。历史上，大批大理马就是通过三越街的交易而流入内地的。在三越街的赛马场上，千百匹马。如箭离弦，羊蹄飞奔，在奔驰的马背上，骑手们展开了勇气、智慧与速度的较量，令这春光明媚的季节多了几分阳刚之气。那在云南众多的集市中啊，三月街是持续时间最长、交易商品最多、规模最宏大、影响最广远、发展最成熟的集市盛会。大理是洱海地区的经济文化中心，历来是滇西的商品集散地，又是古代南方丝绸之路的必经之地，处于中国与中南半岛及印度的交通十字路口。三月街的商品交易啊，包含来自各省区的大宗药材，还有大牲畜，比如像骆驼、骡马等，还有啊，就是云南各地的土特产，像普洱茶。以及大理的扎染啊等等。我们接下来为大家介绍到的是圣帕克里克节，本周三就是圣帕克里特节了。圣帕特里克节是每年的三月十七日，是为了纪念爱尔兰守护神圣帕特里克，因为一些有趣的神话和误解，不仅仅是因为小精灵。这个节日变得更有意思了。科学家表示，爱尔兰从来没有出现过蛇，这与圣帕特里克把他们赶到海里的故事相矛盾。学者们认为，蛇的故事是圣帕特里克消灭异教的预言，但这种主张甚至不是无懈可击的。这一节日啊，五世纪末起源于爱尔兰。如今已成为爱尔兰的国庆节。随着爱尔兰后裔遍布世界各地，现在圣帕克里特节已经渐渐在一些国家成为节日。美国从1737年3月17日开始庆祝。那我们来看看啊，都世界上都有哪些国家庆祝这个节日，都有什么习俗呢？我们刚刚说到了爱尔兰和美国。那我们来看看都柏林，那人们都在都柏林啊，人们大多按照传统习俗穿着黄色和绿色的衣服，在脸上啊也用绿色的油彩描绘出三叶草的图样。传说中，圣帕特里克当年在爱尔兰传教时，就是用三叶草向人们讲述基督教义的。在日本东京，大家也都纷纷庆祝这一节日。嗯。还有像芝加哥，那流经市中心的芝加哥河啊，被染成绿色来庆祝圣帕特里克节。那从其实啊，从一九六二年开始，那每年都会有数十万的芝加哥市民和游客聚集在河岸观看这种染绿河水的活动。在圣帕克里特节的主题服装、主题围巾。还有主题的帽子、袜子，以及带有三叶草的
小矮腰的产品，巧克力、绿色的 T 恤、绿色的打底裤、绿色的鞋子等等，都是节日期间的热销产品。嗯，好了，那我们今天的地球传奇就和大家聊到这里。那希望这短短的几分钟啊，带给了听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友们喜爱的生活百科，主持人会和大家一起探讨和发现隐藏在生活的那些趣味知识和实用小窍门，不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。卡卡托华安之声的听众朋友们，大家晚上好，我是主持人建成，我是简妮，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中啊更加得心应手。那建成，今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？今天和大家分享的是下巴反复长痘痘的原因。那其中一个最主要的原因啊，就是说皮肤里面含质量的多寡，就是皮肤里面的油脂。嗯，原来如此。嗯，也就是说，油脂太多，不见得一定会长青春痘。不过，如果油脂多，水分又少的话。长痘痘的机会就会大大增加了，对吗？嗯，没错。而且啊，这个还和皮肤抗病能力强弱有关，以及内分泌的失调程度有关。嗯，那说到下巴长痘啊，常常与荷尔蒙分泌有关。那还有啊，不少青春痘的患者也是自认为像火气啊比较大。那经常在亲友建议下，或者是自行服用像黄连。等苦寒的中药来以解火气等症状。那其实啊，有一个点就是黄连这类苦寒的中药也是有它的这种适应症的。如果是下巴长痘、体质虚冷的人，吃黄连这类苦寒的中药啊，不但会使症状加重，还会因此导致经常腹泻的脾胃问题。哦，长知识了。嗯。那我们接下来看一看。青春痘是怎么一回事呢？嗯，那青春痘啊也是常见的一种，呃，皮脂腺慢性病。那其原因啊就是皮脂腺分泌比较旺盛，导致毛孔堵塞，形成一个粉刺的核心。哦，嗯，这种啊叫微粉刺，微粉刺是看不见的，它的形成到表面需要六到九个月。同时呢，这种微粉刺形成会反反复复的发作，所以如果想要根治，要彻底彻底的清除这些微粉刺是关键。没有微粉刺就没有粉刺，没有微粉刺呢就没有暗疮、嗯。没错，刚刚简妮也有分享要彻底的根治。那么我们现在来聊一聊啊，就下巴长痘的一些治疗方法。
那这里首先有一个小提示，就是说不要用手啊去挤痘痘。那其实这个很多人都是知道，但是呃，真正对做不到。那用手挤痘痘啊，就会让痘痘接触到手部的细菌。那挤完之后啊，可能会留一些啊疤痕在脸上。那最好长痘的时候啊，也不要用这个手来摸脸，那以减少接触细菌的机会。其他的呢？还要建议大家多喝白开水，合理的充分补水对皮肤和祛痘有很大的好处。每天早上起来喝一杯温水，上班也不要忘记喝水，最好长时间不动，不要总喝饮料，最好啊是多喝白开水。嗯，那长痘痘的朋友啊，还可以选择一款祛痘的洗面奶。那市面上啊，其实品牌多的洗面奶都很多很多。那选择一款适合自己的祛痘的洗面奶，那可以每次洗脸的时候使用，这样还可以深层的清洁皮肤。嗯，还有呢，我们一定要听从医生的指导。久治难除的痘痘，还是要请医生去帮忙对症下药，才能有更好的疗效。还有啊，就是也要保持充足的睡眠。那经常熬夜也是会长痘痘的。那早睡早起啊，身体好，有助于祛痘。还有呢，我们要勤换枕头和枕巾。每天休息和枕头接触时间那么长，脸部接触枕头和枕巾一定要干净。枕巾最好一星期一洗，枕头要经常拿出去晒一晒，防止。细菌的滋生。最后啊，就是说调整自己的心态了。那有的时候长痘痘啊，可能是因为工作呀，或者是学习的压力大。那适当的缓解一下压力，那也是痘痘会慢慢好起来的。嗯，是的。好了，这几分钟的时间过得飞飞快呢。今天我们的生活百科就和大家分享到这里了。那接下来。请听众朋友们收听我们的天气预报。时间来到了新西兰时间八点五十八分，星期一一的晚上，我们和大家聊一聊本周的天气情况。那从周二到周五还是以晴好天气为主，那最高平均温度是二十四摄氏度，最低平均温度。八摄氏度，那请简妮和我们介绍一下本周末的天气情况吧。我们本周末也基本上是晴好的天气，没有降雨，气温最高是在二十三摄氏度，最低八摄氏度。嗯，好了，那我们今天两个小时的中文播音啊，就如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。是的，虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽的心情。那感谢您收听今天的节目，明天晚上七点钟别忘记和我们一起分享大怀卡托火案之声带来的好心情。那主持人建成，建妮，那在这里祝大家晚安，我们明天见，明天见。怀卡托华人之声，音质天成。
悦动人生，伴我随行。怀他作华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.